0: números treinta a cuarenta del libro noveno de la historia de heródoto esta grabación de librivox es de dominio público 31. los bárbaros en el campo de mardonio acabado el luto por las exequias de masistio informados de que ya los griegos se hallaban en platea fueron acercándose hacia el asopo que por allí corre y llegados a dicho lugar formaba los mardonio de este modo contra los lacedemonios iba ordenando a los persas verdaderos y como el número de estos era muy superior al de aquellos no solo disponía en sus filas muchos soldados de fondo sino que las dilataba aun hasta hacer frente a los tegeatas pero dispuestas de modo que lo más robusto de ellas correspondiese a los lacedemonios y lo más débil a los de tegea gobernándose en esto por las sugestiones de los tebanos seguíanse los medas a los persas con lo cual venían a hallarse de frente a los corintios a los potideatas a los orcomenios y a los sicionios los bactrianos inmediatos a los medos caían en sus filas fronteros a las filas de los epidaurios de los trecenios de los lepreatas de los tirintios de los micenos y de los de fliunte los indios apostados al lado de los bactrianos correspondían cara a cara a las tropas de hermione de eretria de stira y de Cálcide. Los sacas, que eran los que después de los indios venían, tenían delante de sí a los Ampracianos, a los Anactorios, a los Paleenses y a los Eginetas. En seguida de los sacas colocó Mardonio contra los cuerpos de Atenas, de Platea y de Megara, las tropas de los Beocios, de los Locros, de los Metienses, de los Tésalos, y un regimiento también de mil Focenses, de quienes no colocó allí más por cuanto no seguían al medo todos ellos siendo algunos del partido griego los cuales desde el parnaso donde se habían hecho fuertes salían a infestar y robar al ejército de mardonio y de los griegos adheridos al persa contra los atenienses ordenó por fin mardonio a los macedones y a los habitantes de la tesalia 32 estas fueron las naciones más nombradas más sobresalientes y de mayor consideración que ordenó en sus filas mardonio sin que dejase de haber entre ellas otra tropa mezclada de frigios de tracios de misios de peones y de otras gentes entre quienes se contaban algunos etíopes y también algunos egipcios que llamaban los hermotivies y los calisiries, armados con su espada siendo estos los únicos guerreros y soldados de profesión en el egipto a estos el mismo mardonio allá en el falero habíales antes sacado de las naves en que venían por tropa naval pues los egipcios no habían seguido a jerges entre las tropas de tierra en la jornada de atenas en suma los bárbaros como ya llevo antes declarado ascendían a treinta miriadas o sean trescientos mil combatientes pero el número de los griegos aliados de mardonio nadie hay que lo sepa por no haberse tenido cuenta en notarlo bien que por conjetura puede colegirse que subirían a mil. Esta era la infantería allí ordenada, estando apostada separadamente la caballería. 33. Ordenados pues los dos ejércitos, así por naciones como por brigadas, unos y otros al día siguiente iban haciendo sus sacrificios para el buen éxito de la acción. En el campo de los griegos, el sacrificador adivino que seguía a la armada era un tal Tisameno, hijo de antíoco y de patria eleo quien siendo de la familia agorera de los yamidas en el original se añade de los cleadas pero esta palabra debió de ser una nota marginal inclusa en el texto pues siendo tres las familias de elide insignes por sus adivinaciones la de los yamidas la de los cliciadas y la de los teliadas no pudo ser a un tiempo tisameno yamida y cliciada a no decir que las dos familias habían emparentado fin de la nota. había logrado naturaleza entre los lacedemonios en cierta ocasión consultando tisameno al oráculo sobre si tendría o no sucesión respondióle la pitia que saldría superior en cinco contiendas de sumo empeño mas como él no diese en el blanco de aquel misterio aplicóse a los ejercicios de la gimnástica persuadido de que lograría salir vencedor en las justas o juegos gímnicos de la grecia y con efecto hubiera él obtenido en los juegos olímpicos en que había salido a la contienda la palma en el pnetazo o ejercicio de aquellos cinco juegos si hierónimo andrio su antagonista no le hubiera vencido bien que en uno solo de ellos que fue el de la lucha sabedores los lacedemonios del oráculo y al mismo tiempo persuadidos de que las contiendas en que vencería tisameno no deberían de ser de fiestas gímnicas sino marciales justas procuraban atraerlo con dinero para que fuese conductor de sus tropas contra los enemigos en compañía de sus reyes los heráclidas viendo el ávila divino lo mucho que se interesaban en ganársele por amigo mucho más se hacía de rogar protestando que ni con dinero ni con ninguna otra propuesta convendría en lo que de él pretendían a menos que no le dieran el derecho de ciudadanía con todos los privilegios de los espartanos. Desde luego pareció muy mal a los lacedemonios la pretensión del adivino, y se olvidaron de agüeros y de victorias prometidas, pero viéndose al cabo amenazados y atemorizados con la guerra inminente del persa, volvieron a instarle de nuevo. Entonces, aprovechándose de la ocasión y viendo Tisameno cambiados a los lacedemonios y de nuevo muy empeñados en su pretensión, no se detuvo ya en las primeras propuestas, añadiéndoles ser preciso que a su hermano Egias se le hiciera espartano no menos que a él mismo. 24. Paréceme que en este empeño quería Tisameno imitar a Melampo, quien antes se había atrevido en un lance semejante a pretender en otra ciudad la soberanía. No ya la naturaleza, pues como los argivos, cuyas mujeres se veían generalmente asaltadas de furor y manía, convidasen con dinero a Melampo para que viniendo de Pilo a Argos, viese de librarlas de aquel accidente de locura este astuto médico no pidió menor recompensa que la mitad del reino o dominio no convinieron en ello los argivos pero viendo al regresar a la ciudad que sus mujeres de día en día se les volvían más furiosas cediendo al cabo a lo que pretendía melampo presentáronse a él y le dieron cuanto pedía cuando melampo los vio cambiados subiendo de punto en sus pretensiones les dijo que no les daría gusto sino con la condición de que diesen aviante su hermano la tercera parte del reino, y puestos los argivos en aquel trance tan estrecho, vinieron en concedérselo todo. 35. De un modo semejante los espartanos, como necesitaban tanto del agorero Tisameno, le otorgaron todo cuanto les pedía. Emprendió pues este adivino eleo de nacimiento y espartano por concesión, en compañía de sus lacedemonios, cinco aventuras y contiendas de gravísima consideración. Ello es así que estos dos extranjeros fueron los únicos que lograron el beneficio de volverse espartanos con todos los privilegios y prerrogativas de aquella clase. Por lo que mira a las cinco contiendas del oráculo fueron las siguientes. Una y la primera de todas fue la batalla de platea de que vamos hablando la segunda la que en tegea se dio después contra los tegeanos y argivos la tercera en la que dipees nota una de las poblaciones que se unieron para formar la ciudad de megalopolis al presente pobre aldea llamada leondari fin de la nota. se trabó con los arcades todos a excepción de los de mantinea la cuarta en el ismo cuando se peleó contra los mesenios la quinta fue la acción tenida en Tanagra contra los atenienses y argivos que fue la última de aquellas cinco bien reñidas aventuras. 36. Era pues entonces el mismo tisameno, el adivino, que en platea servía a los griegos conducidos por los espartanos. Y en efecto, las víctimas sacrificadas eran de buen agüero para los griegos en caso de que invadidos se mantuvieran a la defensiva, pero en caso de querer pasar el asopo y embestir los primeros, eran las señales ominosas 37 otro tanto sucedió a mardonio en sus sacrificios éranle propicias sus víctimas mientras que se mantuviese a la defensiva para rebatir al enemigo mas no le eran favorables si le acometía siendo el primero en venir a las manos como él deseaba es de saber que mardonio sacrificaba también al uso griego teniendo consigo al adivino Egesistrato, natural de elea uno de los Teliadas y el de más fama y reputación entre todos ellos. A este, en cierta ocasión, tenían preso y condenado a muerte los espartanos por haber recibido de él mil agravios y desacatos insufribles. Puesto en aquel apuro, viéndose en peligro de muerte y de pasar antes por muchos tormentos, ejecutó una acción que nadie pudiera imaginar, pues hallándose en el cepo con prisiones y argollas de hierro, como por casualidad hubiera logrado adquirir un cuchillo, hizo con él una acción la más animosa y atrevida de cuantas jamás he oído. Tomó primero la medida de su pie para ver cuánta parte de él podría salir por el ojo del cepo, y luego, según ella, se cortó por el empeine la parte anterior del pie. Hecha ya la operación, agujereando la pared, pues que le guardaban centinelas en la cárcel, se escapó en dirección a Tegea iba de noche caminando y de día deteníase escondido en los bosques diligencia con la cual a pesar de los lacedemonios que esparciendo la alarma habían corrido todos a buscarle al cabo de tres noches logró hallarse en tegea de suerte que admirados ellos del valor y arrojo del hombre de cuyo pie veían la mitad tendida en la cárcel no pudieron dar con el cojo y fugitivo reo de este modo pues ejesistrato escapándose de las manos de los lacedemonios se refugió en Tegea ciudad que a la sazón corría con ellos en buena armonía curado allí de la herida y suplida la falta con un pie de madera se declaró por enemigo jurado y mortal de los Lacedemonios verdad es que al cabo tuvo mal éxito el odio que por aquel caso les profesaba pues cogido en Zacinto donde proseguía vaticinando contra ellos le dieron allí la muerte 38. Pero este fin desgraciado sucedió a Egesistrato mucho después de la jornada y batalla de Platea. Entonces, pues, como decía, asalariado por Mardonio con una paga no pequeña, sacrificaba a Egesistrato con mucho empeño y desvelo, nacido en parte del odio a los lacedemonios, en parte del amor propio de su interés. En esta sazón, como por un lado ni a los persas se les declarasen de buen agüero sus sacrificios, ni a los griegos con ellos acampados fuesen tampoco favorables los suyos, pues también ellos tenían aparte su adivino, natural de Leucadia y por nombre Hipómaco, y como por otro lado concurriendo de cada día al campo más y más griegos se engrosase mucho su ejército, un tal timegenides hijo de Herpis de patria tebano, previno a Mardonio que convenia ocupar con algunos destacamentos los desfiladeros del Citerón, diciéndole que puesto que venían por ellos diariamente nuevas tropas de griegos, le sería fácil así interceptar muchos de ellos. 39. Cuando el tebano dio a Mardonio este aviso, ocho días hacía ya que los dos campos se hallaban allí fijos uno enfrente de otro. Pareció el consejo tan oportuno que aquella misma noche destacó Mardonio su caballería hacia las quebradas del citerón por la parte de Platea, a las que dan los beocios el nombre de los tres cabos, y los atenienses llaman los cabos de la encina no hicieron en vano su viaje puesto topó allí la caballería al salir de la llanura con una recua de quinientos bagajes los cuales venían desde peloponeso cargados de trigo para el ejército cogiendo con ella a los arrieros y conductores de las cargas dueños ya los persas de la recua llevábanlo todo a sangre y fuego sin perdonar ni a las bestias ni a los hombres que las conducían hasta tanto que cansados ya de matar a todo su placer, cargando con lo que allí quedaba, volviéronse con el botín hacia los reales de Mardonio. 40. Después de este lance, pasáronse dos días más sin que ninguno de los dos ejércitos quisiera ser el primero en presentar la batalla o en atacar al otro, pues aunque los bárbaros se habían avanzado hasta el asopo a ver si los griegos les saldrían al encuentro, con todo, ni bárbaros ni griegos quisieron pasar el río, únicamente si la caballería de Mardonio solía acercarse más e incomodar mucho al enemigo. En estas escaramuzas sucedía que los tebanos, más medos de corazón que los medos mismos, provocando con mucho ahínco a los griegos avanzados, principiaban la riña, y sucediéndoles en ella a los persas y los medos, estos eran los que hacían prodigios de valor. Fin de los números 31 a 40.